0: استلا بخش 6 اون شب ما پیره هتل بیدارم کرد دیدم یکی داره شونم و تکون میده و صدا میزنه کاپیتان اس, اس. قبلا باعث در زده و داد کشیده باشه ولی من نشدنده بودم وقتی که صدای شوشوره آب از گوشه اتاق بلند شد برخواستم و پاهامو از تخت خواب به پایین آویختم چون که از بیدار شدن با حوله خیس زیاد خوشم نمی اومد بلند شدم و حس کردم که مغزم توی کلم لغلق میخوره دیشب باید سیاه مست بوده باشم با آخرین سرعتی که میتونستم لباس پوشیدم برای پیدا کردن کت خودم از بین توده لباس های روی صندلی مجبور نشدم کت ها رو یکی یکی بپوشم کت خودم اسم بارگر به آسرش دوخته شده بود وقتی از بالا به سالن هتل اومدم مستخدم پیر رو پشت میزش دیدم که با زیر نشسته و جلوش لیوان آبیه که در یه دندون مصنوعی انداخته با دهان بیدندان به من لبخندی زد و گفت شب بخیر کاپیتان و بعد پشت میزش فرو رفت مثل اینکه رخت خوابش اونجا بود بیرون هوا مثل مرکب سیاه بود سیاه و سرد دوباره باد برخواسته بود ولی ظاهرا غلظت ابرهای آسمون زیاد بود چون که حتی یه دونه ستاره نمی دیدم. هیچ چیز نمیدیدم. در تاریکی ایستاده بودم و داشتم زیر لب به زمین و زمان فحش می دادم. که نوار باریک نور استتار شده یک چراغ جیبی از سوی تاریکی به سوی من جهید و صدایی گفت دنبال چیزی میگردی رفیق؟ گفتم بله دنبال یدکش لیلاند نور چراغ در طول بازوی من به پایین خزید و روی یراخهای سراستینم متوقف شد صدا گفت مذرد میخوام سرکار اجازه بدین شما رو به اونجا برسونم گفتم مشکرم نهایت لطف شماست و دنبال دایره کوچک روشنی رو که روی پیاده رو پیش پای من میدوید گرفتم و راه افتادم. پا به پای من یه جفت پوتین سنگین میخدار با سرصدای زیاد میومد ولی من صاحب اون رو نمیدیدم. هیچ نمیدیدم. صدا در تمام مدت با لحجه آمیانه غلیظی به می میکرد. گاهی که از پیاده رو به خیابون پا میذاشتیم متوجهم میکرد و باز ادامه میداد. نور چراغ همه جا موانع سر راه رو به دقت مشخص میکرد تا به اسکله رسیدیم. مردی که با من میاد یه بند حرف میزد در حالی که یک سرکار هم چاشنی هر جملش میکرد. وقتی به کشتی رسیدیم در نور خفیفی که از عرشه میتابید اونو دیدم. یه دژبان بود. اینو قبل از اینکه ببینمش ملتفت شده بودم. ازش تشکر کردم و یه لحظه مردد موندم که باهاش دست بدم یا نه. ولی اون نزاش تردیدم زیاد طول بکشه سلام نظامی محکمی داد که منم جوابشو دادم وقتی پا برشه گذاشتم خودم رو آماده کرده بودم که چند تا سلام نظامی دیگه هم این طرف و اون طرف پخش کنم سلام نظامی به من احساس قدرت میداد قدرتی که در خودم سراغ نداشتم اما دیدم کسی سلام نمیده یعنی هیکل‌های نامشخص و سایه‌واری که در تاریکی دوروبر من میلولیدن اصولا لباس نظامی به تن نداشتند. که مجبور باشن سلام نظامی بدن. هرچی نگاه نگاه کردم در اطرافم، حتی یک کلاه نظامی نمیدیدم سرپوش بعضی از افراد چپ کلاه‌های منگوله سرپوش عده دیگه موهای بود که پیدا بود مدت هاست رنگ قیچی سلمونی رو به خود ندیده. جلوی یکی از این هیکل‌های سایه وار رو که از کنارم رد می شد گرفتم و گفتم: ممکنه منو پیش کاپیتان دب ببرین؟ هیکل تاریکی گفت: تو دیگه کی هستی؟ به لحن خوشی اسم و درجامو گفتم و اون گفت خیلی خوب عصبانی نشو از این طرف بیا اینو گفت و به کلی معف شد و به نرده‌ی کنار کشتی گرفتم و زمزم و زمزمهکنان در تاریکی شروع کردم به جلو رفتن چند بار پام به چیزایی گرفت و نزدیک بود ملخ شم یه بار کسی از توی تاریکی برام سود کشید یه بارم نجوایی در جلوم وادارم کرد سرعت قدمهام رو بیشتر کنم وقتی به کابین راهنمایی کشتی رسیدم چراغ نفتی کم نوری در اون می سخت. خودم آماده کرده بودم که چند تا بد و بیراه به راهنمای خودم بگم مردکی بود کوچک اندام و سیاه چرده که بلوز پشمی روغن روغنالودهی به داشت و حوله کثیفی دور گردنش پیچیده بود به من گفت یه دقیقه اینجا باشین الان کاپیتان پیداش میشه. گفتم تو دریا سالاری؟ بی گفت نه خیر آشپزم و خارج شد ده دقیقه ای در کابین راهنمایی منتظر موندم تا دو پیداش شد پس از هفت سال این اولین باری بود که پام به عرشه یک کشتی یاد کش می رسید و حالا می دیدم که در این مدت و از با زمان ما خیلی فرق کرده مثلا یادم می اومد که کابین راهنمایی کشتی های ما اون وقتا اتاقی بود خیلی منظم و جماجور حالا که کابین این کشتی آشغالدونی و شلوغ بازاری بود که تصورشو نمی نمیشد کرد نقشه راهنمایی که روی میز پند کرده بودن، سر تا سرش خط و مدادی بود. علاوه بر اون روی نقشه لکه های زرد دایر دیده می که به اون ریخت میز یک میخانه رو میداد. در بین آشخالای روی میز، هشتا لیوان کثیف و ترک خورده ی آب جوش مردم. این آشخالا رو چند تا بطری، تداری شم، پرشمهای علامتی مچاله، جب سیگار خالی و یه لنگ کفش راحتی تکمیل کثیف میکرد. خود کابین هم پیدا بود که مدتهای مدیدیه که جارو نشده. کف اون پوشیده از کسافت و تسیگار بود و در یک گوشه توده ای از بطریهای خالی دیده می‌شد. دپ وارد شد. قیافش وحشتناک بود. با ریش نتراشیده و چشمهای گود افتادهی که زیرش سیاه شده بود. منو که دید گفت دیشب عجب بساتی رو انداختیم. استلا بعدش پدر منو درورد. در این موقع جوونکی که روی بلوز بافتنیش جلیقه بیاسینی از پوست بز پوشیده بود وارد شد از دو پرسید امشب چی داریم؟ دوب گفت یک کشتی نروژیه در کادر 686 انبار شماری یکش اجدر خورده جوونک پرسید نفتکشه کشه؟ دوب گفت نه کشتی باریه گندم بارشه بسیار خوب پس حرکت کنیم؟ بله اگه همه حاضرن همه هستم به جز مارتنز مارتنز و ویلشکان را بیفتیم. جوانک که رفت پرسیدم این کی بود؟ دو گفت دستیارم بود و کلاش رو برداشت و میون خرت و پرت روی میز پرد کرد. بعد سه تا مملو از خوردهریز رو بیرون کشید و در وسط محتویاتش گشت تا یه مداد آورد این مداد هم نوکش شکسته بود و دوپ انداختش دور و من مداد خودم رو بهش دادم. با مداد یه ضرب در روی نقشه در شست میلی بیش اردک لنگ اینجاست بارش گندمه که آب میکشه یعنی با آتش سوزی سر و کار نداریم جهت باد جنوب جنوب شرقیه به قدرت شیش. بنابراین اگه هوا زیاد روشن نشه ده مایل آخر رو میتونیم با کمک باد پیش بریم پرسیدم با کمک باد دوب گفت: بله الان دریایی آلمانی در حوالی صدم دیده انتظار ما رو میکشه در تاریکی تنها چیزی که اونو از آمدن ما باخبر میکنه صدای موتور یادکششه بنابراین اگه بتونیم آخرین تیکه راه رو با کمک بادبان پیش بریم تا زیر دریایی خبر نشده میتونیم خودمون رو یواشکی به پناه کشتی صدم خورده برسونیم و تنابهای های کش رو بندازیم توی آب که موج اونو به کشتی برسونه. پرسیدم تناب یدک رو با توپ به طرفشون شلیک نمیکنین چون اون وقتا این روش معمول ما بود یعنی هر یدککش توپ مخصوصی داشت. مثل توپایی که کشتیهای سید نهنگ دارن و در لولش اش نيزه میذاشتن که به انتهاش تناب بسته. ما توی لوله توپ خودمون موشکی میذاشتیم که به انتهاش تناب نازکی بسته بودیم. این موشک رو به طرف کشتیی که باید یدک میکشیدیم شلیک میکردیم. موشک و تناب روی عرشه کشتی میافتاد. از اون طرف تناب رو میکشیدن و ما به انتهای این تناب کابل سیمی و محکم یَدک‌کشی رو میبستیم. اون وقت اونا سر این کاپ رو به کشتی خودشون میبستن و حرکت می کردیم. دپ در جواب من بی گفت: این چه سوالیه؟ تمام نکته در اینه که زیردریایی آلمانی تا ما به تیررس توپهای کشتی صدم دیده نرسیدیم از آمدنمون باخبر نشه. اگه بخوایم با توپ شلیک کنیم مثل اینه که یَدککش و چراغونی کرده باشیم که زیردریایی بتونه راحتتر ما رو هدف بگیره. ما همیشه از جهت وزش باد به اردک لنگ نزدیک میشیم. بعد که خوب نزدیک شدیم سر تناب و به یه بشکه کوچیک می بندیم و می توی آب. وقتی بشکه به کناره کشتی خورد می بالا و بعد تناب و می بندیم. پرسیدم. اردک های زخمی هم از این تشریفات خبر دارن؟ توب گفت. البته به هر ناخودایی که با کاروان حرکت می کنه یه سری پاکت لاک شده میدن که در ضرورت های مختلف اونا رو باز کنه. پاکت مربوط به کار ما اسمش پاکت د. کروش نوشته شده در صورت صدم دیدن از دشمن و عقب موندن از کاروان باز بشه توی پاکت مقداری دستوراته که سازمان یدککشی تدارک دیده از قبیل این چیزا که از بیسیم خودتون استفاده نکنین و موقعیت شما در دریا به وسیله کشتی های محافظ کاروان به پایگاه یدککشا اطلاع داده خواهد شد تا آخرین لحظه ممکن سعی کنین کشتیتون شناور دارین تا اگه حریقی رخداد خاموش کنین و مهمتر از همه مهماتتون رو بیهوده مصرف نکنین و تا کشتی یدکش از راه نرسیده به زیر دریایی هایی که در اطرافتون میبینین شلیک نکنین. اگرم اونا شلیک کردن هرچنگ که در تنگنا بودین شلیکشون پاسخ ندین و مطمئن باشین که زیر دریایی ها تا قبل از رسیدن یدکش شما رو غرق نخواهد کرد چون که میخواد شما و یدکش رو یه جا با هم غرق کنه. پس مهماتتونو تا آمدن وقتی که کشتی ها رو به هم بستید، مختار این که هر چی خواستیم به زیردریایی شلیک کنیم. پرسیدم، دیگه چی؟ گفت، از همین دستورات معمولی اینکه که صدمه دیده وقتی که ما رو از دور دید، نباید کاری کنه که زیردریایی به محل ما پی ببره و تا دستور نرسیده اجاش تکون نخوره. بعدم علامت های قرار دادی برای ارتباط در شب و روز، ولی از همه مهمتر همون استفاده نکردن از بی سیم و مهماته. ما باید تا سرحد امکان بی سر صدا به کشتی صدم دیده نزدیک بشیم. یه شلی که کافیه که تمام زیر دلیایی های متمرکز در اون ناحیه را به طرف ما بکشه. ما هم که حتی یه تیر و کمون نداریم که از خودمون دفاع کنیم. جوونکی که جلیقه پوست پوست تنش بود سرش آورد توی کابین و گفت هر وقت حاضرین حرکت کنیم. دوب گفت بسیار خوب و رفتیم روی پل فرماندهی.